0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 151. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Markus. Moin Moin. Und der Chris. Hallo schön. Ja, wir ähm, sind nach einer Woche Pause wieder da und äh, in der Woche ist sehr viel passiert. Deswegen ähm, ja, haben wir jetzt einige Themen vor der, vor der Brust, die wir hier gerne besprechen wollen in der Ausgabe. Und ähm, ja, wollen im Prinzip auf die ja letzten zwei Wochen so ein bisschen zurückblicken, insbesondere auf die letzte Woche, wo ja dann relativ viel passiert ist und jetzt auch rückblickend mit der Free Agency. Die Packers mussten ja noch ein bisschen was tun, um, um ja in den Cap Capspace rein zu, reinzukommen und die Moves wollen wir heute ein bisschen durchsprechen. Ähm, ja, ein bisschen kontrovers auch diskutieren bei dem ein oder anderen Thema. Und ähm, ja, starten wollen wir direkt ähm, mit dem ja, größten Batzen, sage ich mal, oder der größten Entscheidung in den letzten Wochen und das ist die Vertragsverlängerung von ähm, Aaron Rodgers. Ähm, ja, das ist ja dann letzte Woche schon, ja, bekannt worden, ähm, dass Rodgers bei den Packers bleiben will. Am Anfang standen ja da äh, stand ja da eine Vertragsverlängerung von vier Jahren mit einem Volumen von 200 Millionen im Raum. Letztendlich ist es jetzt eine Dreijahres ähm, Verlängerung geworden mit einem Gesamtvolumen von 150 Millionen, also 50 Millionen pro Jahr. Damit ist Rogers jetzt dann momentan erstmal der bestbezahlteste Quarterback in der NFL. Ich glaube, das war auch sein Anspruch. Ähm, ja, vielleicht erstmal die Frage dann an euch beiden. Ähm, fangen wir einfach mal mit Markus direkt an, ähm, der ja da das ein bisschen skeptischer sieht als so die meisten im, in der Packers-Bubble. Und ähm, ja, Markus, du hast die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Wahrscheinlich, was hältst du von der Vertragsverlängerung? Nicht so viel. Ähm, fängt natürlich damit an, dass ich
1: kein Fan davon war, das, ähm, ganze, die ganze Beziehung mit Rogers fortzusetzen, sondern ich hätte es besser gefunden, man hätte jetzt den Cut gemacht, man hätte diesen relativ guten Kader äh, genommen, hätte Jordan Love da reingesetzt, und wer mit ihm weiter in die Zukunft gegangen hätte, geschaut, ob er der Quarterback der für die nächsten 10, 15 Jahre ist. Dass man jetzt mit Rogers äh, sich ich sag mal zwei, drei Jahre, wie lange auch immer, versucht, noch irgendwie das Fenster offen zu halten, um eben einen Super Bowl zu gewinnen, bin ich nicht so der Fan von, weil das eben bedeutet, dass wir dann am Ende von diesem Fenster den Cap äh, im Grunde begraben können. Das kommen wir gleich nochmal zu, wie viel Dead Cap da am Ende auf uns zukommen könnte, Plus gleichzeitig äh, kann dieser Vertrag ja auch noch bis 2026 gehen, also noch sehr, sehr lange. Und ich sehe einfach nicht, dass, äh, auch wenn Tom Brady das die Ausnahme von der Regel ist, dass ein NFL-Spieler so lange auf Niveau performen kann. Da bin ich nicht überzeugt von.
2: Ja, ich glaube, alle, die öfter zuhören, kennen ungefähr auch unsere Standpunkte so zu dem Thema. Ähm, für mich war der Deal die richtige Entscheidung von den Packers. Also den Standpunkt, dass man halt, wenn Rogers dann ans Ende dieses Deal kommt oder sogar vorher dann aufhört oder sonstiges, dass man dann der Cappell ist, unterschreibe ich auch zu 100%. Das ist ungünstig, aber in meinen Augen steht darüber eben, dass man in der NFL halt primär als Ziel haben sollte, als Franchise ein Super Bowl zu gewinnen. Und wenn man das Glück hat und einen Quarterback hat, der einem das Super Bowl-Window eben über so viele Jahre offen hält und das mit Sicherheit auch noch für die nächsten ein, zwei Jahre kann. Also Rogers hat jetzt die letzten zwei Jahre selbstverständlich keine Zeichen gezeigt, dass es jetzt altersbedingt irgendwie bergab geht. Kann immer passieren, aber er hat nichts gezeigt bisher in die Richtung. Eher, dass es noch ein bisschen bergauf geht. Ähm, ja, für mich muss man das Fenster so lange aufhalten, wie es möglich ist und dann eben auch ein bisschen mehr Geld investieren. Und die Jahre, die dann eben Cap-Technik sehr, sehr schwierig werden, im Anschluss daran, muss man dann eben auch dafür in Kauf nehmen, auch wenn die gegebenenfalls dann sehr, sehr unansehnlich werden. Ja, ich habe da zu
0: Chris im Prinzip nichts hinzuzufügen. Das ist auch so mein Standpunkt, den äh, ich da ver vertrete. Die Packers haben jetzt halt ja, oder sind in der glücklichen Situation, einen Franchise-Quarterback zu haben. Man sieht jetzt da in der Offseason auch wieder in der NFL, was da Teams für ja verrückte Sachen machen, weil sie einfach keinen Quarterback finden, die äh, ja ehemals Washington Football Team jetzt Washington Commanders, die da, ja, total wirren Trade irgendwie für Carson Wentz machen, solche Sachen. Und ja, wenn man es auf den Draft zugeht, wird man da vielleicht noch mehr solcher Sachen sehen. Die Broncos, die jetzt relativ viel bezahlt haben, für einen Franchise-Quarterback zu bekommen. Also Sachen, ja, ich finde, da muss man einfach ähm, ja die Situation annehmen. Die Packers haben jetzt halt noch einen Franchise-Quarterback. Rogers hat sich ja entschieden, noch bei den Packers bleiben zu wollen. Und ähm, ja, dementsprechend haben die Packers da das möglich gemacht. Man kann natürlich jetzt darüber diskutieren, muss Rogers in seinem Alter muss ja noch mal so viel verdienen. Aber ja, die Diskussion kann man an so vielen Stellen aufmachen, auch auf Spieler, die, auf die wir vielleicht nachher noch zu sprechen kommen, sind auch vielleicht die besten Spieler auf ihrer Position, wollen auch entsprechend viel verdienen. Und ähm, das war, glaube ich, illusorisch zu glauben, dass ähm, Rogers da jetzt irgendwie für 20 Millionen pro Jahr spielt oder sowas. Er war der Back-to-Back-MVP und ähm, das ist halt gang und gäbe, dass man da jetzt so bezahlt wird. Und das... Ähm, ja, ich glaube, Pat McAfee war es gewesen, der das ja dann auch zitiert hat, als die ersten Zahlen da ähm, ja, im Raum standen, Und jetzt vielleicht mal ein bisschen ins Detail zu gehen, was den Vertrag angeht, ähm, der die ersten Zahlen mit den 200 Millionen und vier Jahre, die da im Raum standen, verneint hatten und hat gesagt, es gibt einen Team-Friendly-Deal. Der, die Zahlen, die da im Raum stehen würden, wären nicht richtig und jetzt kam man dann raus, okay, es sind drei Jahre 150 Millionen, sind ja trotzdem immer noch 50 Millionen pro Jahr, dann fragt man sich jetzt, ja, wie kann das jetzt team-friendly sein, also, ja, ähm, wie passt das zusammen und das ist einfach so, dass der Vertrag so strukturiert ist, dass Rogers im, jetzt in der kommenden Saison in 2022 ein Capit von nur in Anführungszeichen 28,5 Millionen Dollar hat, mit dem alten Vertrag, der ja sozusagen dann abgelöst wurde, jetzt die Cap-Zahl, wären 46 Millionen gewesen, also spart man da schon deutlich ein und auch im nächsten, also im übernächsten Jahr, dann in 2023, in der übernächsten Saison, steigt der Cap-Hit dann auch nur um 3 Millionen, also 31,6. Das heißt, die Packers haben ja mit dem Cap-Hit von Rogers noch genug Cap Space zur Verfügung, um in diesen zwei Jahren zumindest ähm, ja das Team halbwegs zusammenzuhalten oder auch punktuell halt noch zu verstärken. Ähm, ja, ich gebe jetzt nochmal ab an Markus, der kann vielleicht nochmal ein bisschen im Detail sagen, was uns dann danach drohen könnte. Also ich habe es gerade gesagt, 2022 28,5 Millionen Capit und 2023 31,6. Ich glaube, man kann auch relativ sicher davon ausgehen, dass Rogers diese beiden Jahre dann wahrscheinlich noch bei den Packers spielen wird. Ja, und das dicke Ende, Chris hat es eben auch schon angedeutet, könnte dann ab 24 kommen. Wie sieht das aus, Markus? Ja, genau. Und zwar
1: würde er da, also erstmal 40 Millionen gegen den Cap zählen, wenn er diese 24er Saison bei uns ausspielt. Und wenn er dann danach aufhören würde oder entlassen oder getradet, was auch immer würde, hätten die Packers ein Dead Cap von 76 Millionen und ein paar zerquetschte. Ganz, ich habe es jetzt hier äh, vor mir, aber da ist es auch nur gründet auf knapp 76 Millionen. Und ähm, das ist einfach ein Dead wenn der meiner Meinung nach nicht tragbar ist und deswegen man meiner Meinung nach auch nicht von einem Team-Friendly-Deal sprechen kann. Der Deal ist Cap-Friendly, weil er durch diese... Ganz, durch diese ähm, Geldsummen, die in bestimmte Boni gepackt sind, sehr leicht verschiebbar ist in den einzelnen Jahren und eben mit diesen zwei Optionsjahren in 25 und in 26, die ja möglicherweise noch in den Vertrag drangehängt werden können, kann man eben nochmal mal einen Cap nach hinten schieben. Ähm, aber trotzdem, wenn man jetzt mal davon ausgeht, er spielt jetzt noch drei Jahre und danach äh, hört er auf. Ich meine, der dieses Jahr schon überlegt, aufzuhören Spielt er dann noch wirklich fünf Jahre weiter? Weiß ich nicht. Aber dann, sagen wir mal, 2025, 76 Millionen Deadcap ist grob geschätzt ein bisschen weniger als ein Viertel von dem Cap-Space, der in dem Jahr da sein wird. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Dann ist es ein Viertel vom Cap-Space
0: weg für einen Spieler, der nicht im Kader ist. Und das finde ich schon echt eine Frechheit. Und wenn wir in dem Jahr oder in den zwei Jahren jetzt einen Super Bowl gewinnen, wäre es dir das auch nicht wert? Nein. Provokativ gefragt. <lacht> Tatsächlich. Dann die nicht gleiche, nein. gleiche Frage an Chris. Ähm,
2: du wirst das wahrscheinlich dann mit Ja beantworten. Das wäre es dir dann wert. Ähm, ja, ich hatte eigentlich die ganzen Jahre bis vor ein, zwei Jahren auch immer die Einstellung, dass ich mein Team lieber konstant in den Playoffs sehe, als einmal dann im Super Bowl und dann vier Jahre nicht in den Playoffs. Ähm, weil für mich einfach Playoffspiele ein unfassbar geiles Feeling als, als Fan, einfach aus Fansicht sind. Aber mittlerweile. Bin ich auch eher, wie du gerade gesagt hast, so auf dem, auf dem Weg, dass ich sage, Super Bowls sind halt das, wo die Franchises einfach konstant für sich drauf hinarbeiten. Ähm, ist halt das, das größte, das einzige Ziel, was man so richtig hat. Und ähm, wenn man das erreicht, dann, also, jede Franchise sollte das, das Ziel halt oben stehen haben. Und ich denke, es ist auch so, und als Fan, ich kann echt beide Meinungen komplett verstehen. Ich kann das komplett verstehen, wenn man sagt, jedes Jahr Playoffs sind mir wichtiger als einmal Playoffs und dann vier, fünf Jahre gar nicht. Ähm, aber ja, bei mir hat sich das, wie gesagt, so ein bisschen gewandelt die letzten Jahre. Und jetzt denke ich auch, der Super Bowl sieg steht dann über konstanten Playoff-Teilnahmen, die dann bis in die Wildcard oder Division-Round gehen.
0: Ja, es geht ja auch, also deine Meinung geht ja auch so ein bisschen mit dem Trend, sage ich mal, in der NFL, dass das jetzt halt... Die ja, Teams genau. halt auch so machen, ne? man man geht all in, ich meiste da ja für ein bis zwei Jahre, im Fall der Packers jetzt halt nochmal für zwei Jahre ganz viel Capspace in die Zukunft rein, um halt kurzfristig halt um, sich ein gutes Team zusammenzubauen, zu kaufen ähm, Ja und danach sozusagen die Sintflut, dann muss man halt... Ja, ein, zwei Jahre, vielleicht drei Jahre Rebuild machen, um dann irgendwie wieder in die Nähe zu kommen. Dann ist aber halt auch wieder die Frage, findet man Franchise-Quarterback und so weiter. Das sind dann Sachen, mit denen wir uns dann vielleicht in äh, ja den nächsten drei oder vier Jahren dann beschäftigen müssen. Aber kurzfristig ja, wissen wir jetzt, dass Rogers bei den Packers bleibt. Und ähm, ja, bei dem Vertrag, man kann eigentlich davon ausgehen, dass er die zwei Jahre auf jeden Fall spielen wird und dann vielleicht nach der 23er Saison aufhören könnte mit dem entsprechenden Dead-Cap, was Markus gerade gesagt hat, der dann ein Viertel des Cap-Spaces ausmachen würde. Ähm, ja, nee, nee. Wenn er nach der
1: 23er-Saison verschwindet, dann hat er ein Dead-Cap nur von 40 Millionen. Das ist ja die, das Kuriose bei Rogers' Vertrag, dass je länger er bei den Packers bleibt, desto höher wird das Dead-Cap hinten raus. Also ich, nochmal zur Vollständigkeit halber, die Zahl, also die komplette Zahl nach der 24er-Saison wären 76,8 Millionen dead Cap. Wenn er nach der 23er Saison aufhören würde, wären es 61 Millionen und ein paar zerquetschte und nach der, nach der nächsten Saison auf weg würde, dann wären es 40 Millionen Dead Cap. Das ist halt, und wenn man jetzt, sagen wir, wenn er jetzt zu dem, zu dem Szenario kommt, dass er noch länger bei uns spielt, dann würde man wahrscheinlich diese 25er und 26er Option, die man im Übrigen bis einen Tag vor dem ersten Spiel in der Regular Season, der Saison davor, ziehen kann. Also die 25-Option würde 23 gezogen werden und die 26-Option müsste 24 gezogen werden. Dann äh, er, hätte er da jeweils einen Cap-Hit von 56 Millionen in der Saison 25, ne 59 Millionen in der Saison 25 und 53 Millionen in der Saison 26. Ich schätze aber, da würde man dann nochmal wieder neu strukturieren und umstrukturieren.
0: Ja, okay, da war ich jetzt ein Jahr zu weit gewesen, wobei er halt in 25 bzw. 26 auch 42 oder 43 Jahre alt wäre. Und da hat du ja eben auch schon mal gesagt, ob er dann überhaupt noch spielt, ist ist, ist erstmal die Frage. Also den Packers ging es offensichtlich auch erstmal jetzt um diese zwei Jahre. Und genau, du hast ja. das angedeutet, dass es so ein bisschen das Komplizierte oder das ähm, Komische auch an dem Vertrag, weil normalerweise ist ja, je länger so ein Vertrag läuft, desto geringer ist das Dead Cap. Und hier in dem Vertrag ist es halt. Um, ja, nicht so. Das heißt, je früher er aufhört, desto niedriger ist das Dead Cap und je länger er spielen würde oder je später er aufhört, desto desto größer ist das Dead Cap. Um, das ist so ein bisschen das Verrückte an dem Vertrag oder das, was wir mit Team-Friendly oder Cap-Friendly meinen, für die nächsten zwei Jahre zumindest. Und dann Hautzeit halt rein. Um, ja, so viel zu Rogers. Also wie gesagt, der Vertrag ist ähm, sehr kompliziert. Wir hatten da ähm, eben auch kurz drüber gesprochen, wir hatten da auf dem Discord von uns, Markus hat das auch gepostet, da nochmal einen Artikel zu, wo der Vertrag ähm, ja so ein bisschen aufgedröselt wird. es ist halt wirklich kompliziert, aber ich glaube, ein Blick in den Artikel lohnt sich auf jeden Fall immer. Ähm, da, Klickt da gerne mal rein in den Artikel. Ähm, wenn ihr beide jetzt ansonsten nichts mehr zu Rogers habt, wenn ihr mir jetzt nicht widersprecht, können wir zur nächsten Personalentscheidung kommen, die die Packers getätigt haben. Um, und das war der Franchise-Tag für Devontae Adams um, ja, die Packers haben das ja schon länger versucht oder haben es auch angedeutet, dass sie um, Adams gerne halten würden letztes Jahr um, zu der Zeit sind da Vertragsverhandlungen schon gescheitert, sodass der Vertrag jetzt halt dann erstmal ausgelaufen wäre um, und die Packers sind dem halt zuvor so gekommen. man konnte sich nicht einigen auf einen langfristigen Vertrag hat Adams erstmal den Franchise-Tag gegeben, um, das ist ja, durchaus ungewöhnlich für Packers-Verhältnisse, die von dem Franchise-Tag eher selten Gebrauch machen. Aber in dem Fall hat man jetzt den Franchise-Tag erstmal gezogen. Ähm, und das hat einem jetzt erstmal Zeit verschafft. Ähm, ja, bevor das neue Liga ja jetzt anfängt, dass Adams kein Free Agent wird und ähm, dass man jetzt immer noch die Möglichkeit hat. Also Adams muss nicht unter dem Franchise-Tag spielen. Man kann jetzt immer noch einen langfristigen Vertrag aushandeln. Und, ähm, ja, Ich gebe jetzt einfach mal an Chris ab, der vielleicht ein bisschen ins Detail einsteigen kann, wo jetzt da ja, was jetzt da die Details sind oder warum es da hakt oder warum man den Franchise-Tag ziehen musste.
2: Ja. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn wir genau wüssten, woran es jetzt im Moment bei den Verhandlungen hakt. Ähm, grundsätzlich weiß man ja, das ist relativ bekannt, dass Adams auf jeden Fall der höchstbezahlte Wide right receiver werden will und sich eben an diesen ja, Fakt sich nicht ganz richtigen 27 Millionen Jahresgehalt im Durchschnitt von Hopkins irgendwie orientiert. Also da auf jeden Fall 27 Millionen oder mehr. Also voraus sich in die Richtung 30 Millionen pro Jahr gehen möchte. Und die Packers, sogar Brian Kunst auch auf Pressenkonferenzen schon mehrfach gesagt hat, dass diese 27 Millionen eben weil dieser Hopkins-Stil durch eine Verlängerung erst auf die Summe gekommen ist eben nicht wirklich so in der Höhe tatsächlich da sind. Ähm, Adams beharrt jetzt aber darauf und langfristig glaube ich auch jetzt, die Packers haben jetzt noch einiges an Zeit, ähm, um diesen um diesen Deal eben auszuhandeln mit dem Franchise-Tag, ähm, glaube ich auch, dass der Deal dann am Ende unterschrieben wird und unter Dach und Fach gebracht wird ähm, und Adams letztendlich, denke ich, auch seine gewünschte Summe bekommen wird. Ich meine, die Packers sind da tatsächlich jetzt auch im Front-Office, muss man sagen, ziemlich, ziemlich eingeschränkt. den sind die Hände ziemlich gebunden. Jetzt, die haben Rogers jetzt gehalten. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass eine Bedingung von Rogers war, dass auch Adams bleibt. Erstmal in die Richtung. Und zweitens können die Packers sich halt auch Wide-Receiver-technisch halt auf keinen Fall erlauben, jetzt in diesem All-In-Window, was sie jetzt so aggressiv durch Rogers Vertrag kreiert haben oder erweitert haben, ähm, halt ihren Right Receiver 1 den besten Right Receiver der NFL zu verlieren. Ähm, das könnte kein Team sich erlauben, aber gerade die Packers mit sehr, sehr bescheidenem Right Receiver-Core ähm, natürlich umso weniger. Deshalb glaube ich, wenn ich jetzt eine Prognose, Prognose da, dahingehend machen müsste, wird Adams den Deal, den er möchte, dann irgendwann jetzt bekommen, wahrscheinlich drei, vier Jahre, mit ungefähr 30 Millionen Durchschnittsgehalt. Das ist natürlich ein unfassbarer Deal, aber wie gesagt, Adams sitzt da irgendwie jetzt, stand jetzt auch am längeren Hebel und ich glaube nicht, dass die Packers da groß was ausrichten können, um das zu verhindern. Und für mich ist, es, ist das auch deutlich einfacher, muss ich sagen, als Rogers zu beurteilen, weil für mich ist es ohne Frage die richtige Entscheidung, Adams dann auch zu der Summe jetzt zu verlängern und bei Rogers bin ich da zumindest deutlich diskussionsbereiter, da auch andere Meinungen als, als richtig anzusehen, sage ich jetzt mal. Bei Adams finde ich es relativ klar. Wie seht ihr es?
1: Ja, im Prinzip genauso. Also Adams ist ein unfassbar wichtiger Teil, einfach dadurch, dass wir eben dahinter keinen haben, der das Niveau ansatzweise halten kann. Und ähm, ansonsten mit den Zahlen gehe ich mit dir überein. Irgendwo in den, um die 30 Wurm wird er haben wollen und daran scheitert es aktuell, weil die Packers eben nicht so viel zahlen wollen. Das Franchise-Tech hat er ja schon abgelehnt, also er hat ja schon gesagt, dass er definitiv nicht unter dem Franchise-Tech spielt, sprich man muss einen Vertrag irgendwie aus dem Hut zaubern und dadurch, dass man jetzt so ein Konstrukt mit Rogers ähm, konstruiert hat, denke ich mal, dass man so ein ähnliches Konstrukt auch mit Adams konstruieren muss, einfach um ihn irgendwie in den Cap reinzukriegen. Was dann natürlich auch wieder heißt, für die Zeit danach, der Dead Cap wird nochmal höher.
0: Ja, genau. Also aktuell, der Franchise-Tag sind ungefähr 20 Millionen, die jetzt Adams aktuell dann gegen den Cap zählt. Das heißt, er hat da ähm, auch mit diesen 20 Millionen jetzt zum Stichtag, wo die Packers gestern unter den Cap kommen mussten, äh, mit diesen 20 Millionen zu Buche gestanden. Wenn man jetzt halt einen Langfristig-Vertrag aushandeln würde wieder, könnte man halt diese 20 Millionen jetzt in der 2022er-Saison auf jeden Fall ähm, ja, nach unten drücken und sozusagen dann auch Cap Space wieder frei machen was Sicherheit das Ziel ist der Packers, aber ähm, ja, das ist im Prinzip auch fast so eine ähnliche Diskussion wie, wie bei Rogers auch. Adams ist halt, ja, vielleicht aktuell der beste Spieler auf seiner Position und er hat halt einfach auch dieses, dieses Top-Money verdient, sozusagen. Die Frage ist halt jetzt, ob man einem Spieler, ähm, ja, Adams wird jetzt Ende, Ende diesen Jahres wird er 30 Jahre alt, ob man da jetzt so einem Spieler dann halt nochmal einen 3-4 vertrag hinlegen will, mit 30 Millionen pro Jahr. Das ist halt so ein bisschen das, äh, ja, weil ich so ein bisschen skeptisch sehe, weil, ja, so ein Quarterback irgendwie, okay, der, ja, der steht halt hinter der Line, muss den Ball halt irgendwie werfen, aber ein Wide right Receiver ist er ja noch viel physischer irgendwie oder muss da physischer agieren auf dem Feld und da habe ich eher so Bedenken, dass halt sowas auch ja, mit Anfang der 30er dann schon nachlassen könnte und, ähm, ja, finde ich schwierig und das, was Chris auch gesagt hat, ähm, dass Adams da jetzt irgendwie momentan am längeren Hebel sitzt, sehe ich tatsächlich auch so und, ähm, ja, die Gefahr von einem längeren Holdout oder von einem Stillstand da bei den Vertragsverhandlungen sehe ich auf jeden Fall auch gegeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber, ähm, ja, die Packers haben jetzt erstmal den franchise Tag vergeben, und, ähm, ja, Adams hat gesagt, er spielt nicht darunter. Aber, ja, wie, wie kommt man jetzt aus dieser Situation raus? Die Packers wollen nicht das bezahlen, was Adams haben will. Und ich sehe da wirklich die Gefahr, dass ich das irgendwie auch so ein bisschen in die Saison noch reinziehen
2: kann. Ich weiß nicht, wie ihr das hm. seht. Ja, die Packers haben ja noch bis, ich weiß es nicht genau, bis Mitte Juni müsste es sein, Zeit, um den langfristigen Vertrag auszuhandeln. Danach geht es ja nicht mehr. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ich denke, es wird zu einer Einigung kommen, aber ich glaube auch, dass was du gesagt hast, dass es noch was dauert. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben, weil was man jetzt zuletzt gehört hat, waren die beiden Parteien da jetzt noch ziemlich weit auseinander, was die Vorstellungen des Vertrags angehen. Und ja, also ich, ich, ich gehe da voll mit. Ich denke, man kann damit rechnen, dass das sich noch was zieht. Bis Mitte des Jahres ungefähr. Ende Mai vielleicht, Anfang Juni. Und ähm, die ersten... Rookie-Minicamps oder Minicamps, die dann da stattfinden, auch Adams noch nicht da sein wird, das denke ich auch, aber zum Start des Training-Camps dann später im Sommer bin ich ziemlich zuversichtlich, dass die Sache dann geregelt ist und äh, ja, ich rede mir die Zuversicht da auch ein bisschen ein, weil ich nicht will, dass das so passiert jetzt in der Saison, in der man so viel investiert, dass dann sowas, ähm, so eine Sache neben dem Platz auch einen Einfluss hat dann eben auf den Saisonstart das wäre sehr sehr ungünstig jetzt in der aktuellen Situation für die Packers, wenn das jetzt so ein bisschen Schatten darüber werfen würde.
0: Ja und es schränkt ja auch die den Handlungsspielraum so ein bisschen ein, weil es stehen halt diese 20 Millionen jetzt gegen den Cap und genau, ja, genau. wie auch immer man wie auch immer man den Vertrag jetzt ausgestalten wird, ob jetzt keine Ahnung 28 Millionen oder 30 Millionen, das wird auf jeden Fall der Cap Hit wird bei diesem Vertrag auf jeden Fall im, in 2022 weniger als diese 20 Millionen sein, die jetzt der Franchise Tag wären. Ja. Von, von daher schränkt das halt auch den Handlungsspielraum in Sachen Vertragsgespräche mit anderen Spielern halt ein, solange man das halt nicht äh, geklärt bekommt mit Adams. Ja, und das ja, halt dann ja. definitiv die Frage, guter Punkt. Die Frage. Ja, deswegen ähm, auch dass Adams da längerer längeren Hebel sitzt, weil die Packers natürlich äh, jetzt nicht auf dem Cap Capspace rumsitzen und äh, mit dem Geld um sich schmeißen können, sondern da halt jeden Cent eigentlich umdrehen müssen. Und das halt auf jeden Fall, weiß ich, vielleicht mal so fünf, sechs, sieben Millionen, die da irgendwie fehlen dieses Jahr oder jetzt aktuell zum jetzigen Zeitpunkt fehlen, um da irgendwie die anders zu verplanen. Ja, ähm, könnte mir auch vorstellen, ähm, dass Adams vielleicht oder die Berater auch noch abwarten, was jetzt mit Chris Godwin passiert, der ja auch den Franchise-Tag bekommen hat bei den Bugs. Der wird nicht so viel verdienen wahrscheinlich, dass er jetzt der beste Wide Receiver oder bestbezahlteste Wide Receiver der NFL wird. Aber vielleicht will man das auch noch abwarten, gucken, was der so bekommt. Der Godwin-Dill ist schon durch. Godwin hat äh,
1: drei Jahre 60 Millionen mit 40 Millionen Vollgarantie. Genau. Okay, das, also das ist
0: 20 Millionen. Ja, okay. Das ist dann, ja okay Hätte ich tatsächlich auch ein bisschen mehr gedacht, ist dann, als ich im Urlaub war, an mir vorbeigegangen, der Deal. Ähm, ja, ansonsten ist auch, glaube ich, jetzt kein großer Wide Receiver oder keiner der Top-Wide Receiver, der noch irgendwie auf den Deal wartet. Was ja auch häufig dazu beitragen könnte, dass so ein Deal jetzt wie im Fall von Adams irgendwie auf sich warten lässt. Ja, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass sich das noch sehr lange zieht und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, absolut. Die letzte Zahl, die verlautbart wurde, war eben die 23 Millionen, die die Packers geboten haben und das ist halt von der 30 dann doch noch relativ weit weg. Übrigens, ähm, kleine Zahl am Rande, Dieses, diese äh, Franchise Tag würde, würde ihm aktuell zum vom Basisgehalt zum bestbezahlten Receiver machen und vom äh, Durchschnittsgehalt, wenn man das mal runterrechnet, wäre er aktuell der drittbestbezahlte Receiver hinter einem Julio Jones, der gecuttet wurde und eben hinter dem besagten Hopkins-Vertrag. Also, ganz so schlecht ist das Check nicht bezahlt eigentlich. Aber er hat halt schon gesagt, spielt nicht runter und das habt ihr ja erwähnt.
2: Ich, ich meine, wenn er halt hohe 20er oder 30er im Schnitt will, dann sind 20 halt im Vergleich dazu schon wenig und außerdem geht es ihm ja ähm, andererseits natürlich auch um einen langfristigen Vertrag, der in da langfristig auch Garantien reinspült ne? und nicht nur ein Jahr und trotzdem 8, 9 oder 10 Millionen weniger, als er eigentlich im Schnitt haben will. Ja,
0: das ist sein letzter großer Vertrag in der NFL und danach, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei Jahre noch irgendwo unterkommen nach so einem längeren Vertrag jetzt, aber dann wird wahrscheinlich auch irgendwann das Karriereende dann nahen und da will man natürlich jetzt nochmal absahnen. Also die ja. Adams Perspektive kann man auf jeden Fall auch verstehen.
2: Ne? Und, da, und dazu Absolut, kommt natürlich noch, ja, natürlich. Dass, dass Adams auf keinen Fall eine bessere Verhandlungsposition haben kann als jetzt. Der war jetzt zwei Jahre hintereinander wahrscheinlich der beste Wide Receiver in der NFL, ist noch unter 30, also man kann halt keine bessere Verhandlungsperspektive haben und wenn er jetzt keinen langfristigen Deal kriegt, geht er halt Risiko ein, nächstes Jahr dann als vier besser Receiver so im Konsens dazustehen und dann halt auch 30 zu sein. Also aus seinen Augen macht es halt komplett Sinn. Ne?
1: Ja klar, also wenn man das aus seiner Perspektive betrachtet, ne, der würde jetzt auch sagen, Gebt mir jetzt diesen 4-5-Jahres-Vertrag, das ist mein Rentenvertrag und wie ihr alles alle Gründe gesagt habt, ne? er sitzt hat hier alle Karten in die Hand und die Packers müssen irgendwie arbeiten, dass sie ihn glücklich machen, weil das ist leider das Problem. Äh, der aktuelle Cap Head, der Pack äh, freie Cap Space der Packers sind 1,1 Millionen, ein bisschen noch mit dabei, aber das reicht aktuell nicht mehr, um die Draftklasse zu unter Vertrag zu nehmen. Also da muss auf jeden Fall noch was passieren.
0: Ja, genau. Also da ist noch mächtig Arbeit äh, an dem Vertrag zu tun oder da kann man jetzt auch gespannt sein, was am Ende rauskommt. Ähm, ob drei Jahre, ob vier Jahre und wie dann letztendlich der, der Cap-Hit ähm, auch über die Jahre verteilt wird. Und Markus hat es am Anfang ähm, bei der Diskussion schon mal angedeutet, es könnte tatsächlich auch irgendwie sowas ähnliches bei rumkommen wie bei Rogers, dass man da 2022 und 2023 ähm, das massiv drückt, dann letztendlich auf die Forderung von Adams eingeht, irgendwie die 30 Millionen pro Jahr dann sozusagen Sozusagen rauskommen beim Vertrag, aber dann irgendwie 24, 25 massiv reinhauen die Verträge oder der Vertrag dann von Adams. Sowas könnte ich mir am Ende dann auch vorstellen. Aber ja, das wird noch spannend und kann sich mutmaßlich noch ein bisschen hinziehen, wie wir angedeutet haben. Ähm, ja, dann kommen wir zur nächsten Personalie. Das ist eine Vertragsverlängerung und zwar hat äh, Preston Smith einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, ähm, also seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, er hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt. Ähm, ja, Mit der Vertragsverlängerung jetzt spart man knapp acht Millionen an Capspace und ähm, ja hat an den Vertrag hinten noch zwei void dran drangehangen, ähm, um den Capspace ja, über die Jahre ein bisschen besser verteilen zu können. Ähm, ja, spart wie gesagt dieses Jahr 8 Millionen an Cap Space und das haben die Packers auch ähm, ja, benutzt, um äh, zum Stichtag, zum neuen NFL-Jahr unter den Cap Space zu kommen. Ähm, ja, und ich denke, nach dem, was er letzte Saison gezeigt hat, auch aus meiner Sicht ähm, gerechtfertigt, dass er da nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Ähm, nach der 2020er-Saison hätte ich es unbedingt, äh, hätte ich nicht unbedingt erwartet, aber ja, so ist das glaube ich, ein Deal, mit dem die Packers ganz gut leben können. Wie seht ihr das? Um, ja, grundsätzlich, ja, ich bin nicht der größte
1: Preston-Smith-Fan. Ich finde ihn okay, finde ihn auch gut, aber ihm dann diese Summen zu geben, ja okay, man kann argumentieren, er wird für seine Loyalität belohnt, weil er letztes Jahr einen pay hingenommen hat, Insofern ähm, ist das schon okay. Und wenn man sich anguckt, dass ein, wie heißt der Tennessee Rusher noch, der jetzt 15 oder 17 Millionen gekriegt hat? Ist auf jeden Fall auch noch keiner. Eric Landry. Landry, genau. Ist jetzt auch keiner, sondern der auch eher so im Smith-Niveau irgendwo rumgurkt. Ähm, dann sind die 12 Millionen schon irgendwo okay. Oder wie viel es jetzt auch immer sind, je nachdem. Äh, aber ich bin nicht der größte Fan von der Vertragssumme. Ich finde es okay, dass man ihn verlängert hat, ähm, in der Höhe, wäre meiner Meinung nach auch ein bisschen weniger gegangen. Gerade wenn man sieht, dass in der Edge-Klasse dieses Jahr im Draft sehr viel, sehr gute Jungs unterwegs sind.
2: Ja, also, also ich halt auch insgesamt ähm, Smith nur für okay bis in seinen besten Spielen vielleicht gut. Aber ich muss sagen, dass ich mit dem Vertrag echt absolut einverstanden bin, trotzdem, ähm, weil die Deadcap Ah, die Katzen sind auch mal wieder da, wie im letzten Podcast. Ähm, dass die Deadcap-Summen bei Smith halt echt absolut in Ordnung sind. Zwei, nach der 2022-Saison er würden wir schon für 4 Millionen plus quasi im Capit dann rausgehen mit nur 9,7 Millionen Deadcap. Ähm, danach geht es pro Jahr immer noch weitere 2 bis 3 Millionen okay. ungefähr runter. Also ich, ich bin echt zufrieden mit dem Vertrag, weil der absolut team-friendly ist. Die Packers kommen da, falls, falls Preston wieder eher an seine 2020er Form kommt, die etwas schlechter war, echt relativ schnell und auch relativ günstig aus dem Deal raus und für mich ist das sehr, sehr risikolos und deshalb bin ich damit ziemlich einverstanden. Smith ist ja jetzt dann auch schon kommende Saison 30 Jahre alt, ähm, ja, auch auf einer athletischeren Position und ähm, ich bin damit in Ordnung jetzt auf jeden Fall dieses Jahr ihn noch zu haben und dann eben von da an weitergehend zu schauen, wie er gespielt hat, ob sich das mit dem Capit, den er dann weiterträgt, noch lohnt. Und ansonsten kann man sich relativ günstig und ähm, effektiv von ihm dann trennen. Deshalb bin ich mit dem Deal echt ziemlich glücklich gewesen.
0: Ja, genau. Also der Knackpunkt ist für mich auch so ein bisschen, ob er halt an die Leistung aus der letzten Saison anknüpfen kann. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann ist der Vertrag okay. Ähm, absolut im Rahmen, meiner Meinung nach auch. Und genau, Chris hat es gesagt, das ist halt so ein Vertrag, wo man dann auch ja nach der 23er-Saison relativ günstig ähm, rauskommen könnte, wenn die Leistungen abfallen sollte. Ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten äh, Personal hier bei uns auf der Liste, die wir jetzt haben, was eigentlich noch gar keine, ja, in dem Sinne noch kein, gar keine News sind. Aber es wurde im Prinzip schon verkündet, aber es ist dann auch nicht offiziell geworden, ähm, dass, ähm, ja, die Gerüchte gab es ja auch schon relativ, ja kurz nach Saisonende schon, dass die Packers ähm, Devonville Campbell gerne behalten würden. Es gab ja auch dieses äh, Instagram-Bild in seiner eigenen Story, wo er nach der Saison nochmal in Green Bay war, wahrscheinlich schon zu Vertragsgesprächen und ähm, jetzt kam dann raus, dass die Packers ihm einen Vertrag angeboten haben von, ähm, ja, ein Fünfjahres Vertrag mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen Dollar, also 10 Millionen pro Jahr. Der Vertrag ist jetzt noch nicht offiziell geworden, das heißt, der ähm, zum Start des neuen Ligajahres war Campbell dann jetzt erstmal offiziell auf free Agent, aber eigentlich ist davon auszugehen, dass das auch so abgesprochen war und ähm, ja, Campbell dann jetzt in den kommenden Tagen den Vertrag unterschreiben wird. Ähm, ja, war einer der Leistungsträger in der Defense gewesen und auch so ein bisschen der Linebacker, nachdem man ähm, länger gesucht hat, also hat eine richtig starke Saison gespielt, haben glaube ich die wenigsten so erwartet und ähm, für mich wäre das auf jeden Fall ein mega Gewinn, wenn man den zu den Konditionen in Green behalten könnte. Wie seht ihr es?
2: Für mich auch. Also als der Deal rauskam, war ich echt absolut überrascht. Ähm, vor allem, weil Oluokon ja vorher bei den Jaguars noch seinen 15-Millionen-Durchschnittsgehalt-Deal unterschrieben hat und Campbell auf eine viel bessere Saison als Oluokon hatte. Ähm, fairerweise muss man natürlich bei Campbell dazu sagen, dass das jetzt mit Abstand sein bestes Jahr in der NFL war. Also ein gewisses Risiko birgt der Deal schon, ob die Leistung ebenso aufrechterhalten werden kann. Aber ich glaube auch für ihn macht es Sinn, im gleichen Scheme zu bleiben, beim gleichen defense koordinator der ihm jetzt zu der Leistung quasi verholfen hat. Ähm, woanders wäre ich deutlich pessimistischer gewesen, jetzt, jetzt aus team wenn er woanders unterschrieben hätte, ähm, ob ein Torervertrag Sinn macht, aber jetzt in der gleichen Defense, wo er gut ausgesehen hat, wo sein Skills ja auch einfach besser zugepasst hat als vorher bei den Stationen, ähm, bin ich echt. Also, das ist für mich bisher auch in der Free Agency ähm, von den Packers Resignings. Relativ deutlich der beste Deal, mit dem ich am glücklichsten bin. Ähm, auch er jetzt Ende 20 kommende Saison, ähnliches Alter wie Adams. Für mich echt ein Top-Signing. Auch wirklich 15 Millionen nur garantiert. Ähm, Dead Cap ist jetzt 15. Dann geht pro Jahr einfach konstant immer 3 Millionen runter über die 5 Jahre. Ähm, das heißt, da kommt man nach zwei Jahren schon in Ordnung raus zumindest. Auch relativ risikolos, ähnlich wie der Deal von Preston. Und ähm, für mich halt extrem wichtiger Spieler. Und da gab es ja öfter die Debatte auch zwischen Douglas und Campbell. Und da war auch, wenn Cornerback an sich eine viel wertvollere Position ist, aus Packers Sicht war für mich Campbell von Anfang an viel wertvoller als Douglas, was eben halt auch daran liegt, dass auf Cornerback der Need nicht anders war, so groß ist wie auf Linebacker. Aber Campbell für mich unfassbar wichtig und Top-Vertrag. Also sehr, sehr glücklich mit dem Deal. Ja, lässt sich im Prinzip nicht viel
1: zusagen. Also ich gehe nicht davon aus, dass er diese fünf Jahre ausspielen wird. Ich gehe davon aus, dass er spätestens nach der 24er Saison ähm, raus ist. Vielleicht, ja, aber wie du gesagt hast, also man kommt dann doch relativ gut aus dem Vertrag raus. Äh, er ist ein absolut wichtiger Teil der Defensive gewesen. Ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil eben wie du gesagt hast, es ist das erste Jahr gewesen, wo er, so mega gut war, also vorher die Jahre bei den anderen Defensiven war zwar auch immer okay, oder mäßig okay, eher mäßig, ähm, aber jetzt eben dieses eine Ausreißerjahr und da bin ich grundsätzlich immer skeptisch bei so älteren Spielern, wenn die dann so ein Ausreißerjahr nach oben haben, ähm, wie sicher es ist, auf diese, auf sowas zu wetten. Wenn er jetzt 23 oder 24 wäre, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, er hat jetzt den Sprung gemacht, aber er wird halt 29. Das ist dann doch was anderes.
0: Ja, so gesehen ähnlich wie bei Preston Smith eben auch, der der Knackpunkt, ob er halt an die Leistung aus der letzten Saison wieder anknüpfen äh, kann und ja, wenn er das tut, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein sehr guter Deal für die Packers. Ähm, ja, wo man jetzt eigentlich auch von ausgehen kann, äh, so hoffe ich zumindest, dass das dann jetzt in den nächsten Tagen auch offiziell gemacht wird. Ähm, ja, die nächste Personalie ist dann ähm, ja, ein, eine Umstrukturierung vom Vertrag von Randall Cobb, der zeitgleich auch noch auf ein bisschen Geld verzichtet. Ähm, das habe ich so tatsächlich persönlich nicht kommen sehen. Also ich bin, mir, also ich war eigentlich davon ausgegangen, dass Cobb entlassen wird. Vermute auch, dass die rogers Entscheidung da, dass ein Greenback bleibt, da ein bisschen mit reingespielt hat und ähm, die Packers wahrscheinlich auch mit Cobb und seinen Beratern gesprochen haben. Ähm, ja, das er wahrscheinlich entlassen werden könnte und Kop äh, hat dann mehr oder weniger mit der Pistole auf der Brust wahrscheinlich gesagt, nee komm, dann verzichte ich auf Geld und dann kann er mit seinem Kumpel Rogers noch ein Jahr spielen. Vermute mal, dass es das so irgendwie abgelaufen ist und ähm, ja, mit dem Paycut jetzt, den er da hingenommen hat, die Packers sparen jetzt ähm, insgesamt an seinem Vertrag in der 2022er Saison 5,8 Millionen an Cap Space und ähm, ja, Kop hat letztes Jahr gezeigt, dass er noch was im tank hat auf jeden Fall und mit dem Pay-Cut bin ich da jetzt äh, super glücklich, dass er in Green Bay bleibt und da nochmal ein Jahr dran gehangen hat. Also das kann aus meiner Sicht nicht schaden, vor allem weil wir auf Right Receiver jetzt auch nicht mega aufgestellt sind. Ähm, ja, wie seht ihr das, Markus vielleicht zuerst?
1: Ja, ich denke, der Vertrag, den er jetzt hat, ist seinen Leistungen absolut angemessen. Er hat natürlich letztes Jahr Pech gehabt mit den Verletzungen, aber ähm, er ist nicht mehr der Receiver aus seinen besten Jahren. Das ist, denke ich mal, allen klar. Und der Vertrag war halt noch äh, eine Altlast, eine teure Altlast. Und dementsprechend spielt er jetzt, denke ich, stimmt das preis leistungs -Verhältnis. Und von daher kann man da absolut zufrieden mit sein. Ich bin aber gespannt, wie viel Rolle er in der Offensive haben wird.
2: Ja, also ich hatte eigentlich auch ähm, fest damit gerechnet, dass er tatsächlich gecuttet wird. Ähm, wo er es restructured, beziehungsweise pay cut, finde ich sehr gut. Und ähm, gerade mit dem Aspekt, dass Waltz Receiver halt nicht tief ist, ich glaube tatsächlich, dass seine Rolle nicht großartig verändert sein wird im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, ich denke, er wird da wieder einige Snaps im Slot kriegen, weil er eine relativ zuverlässige ähm, Anspielstation bei Third Downs vor allem hat. Auch eine sehr sehr hohe ähm, First Down Conversion Rate quasi, also die Anzahl seiner, der Anteil seiner Catches, die zu einem First Down geführt haben, ähm, war da. Zumindest ein Spieler, den Rogers sehr, sehr vertraut hat. Und ähm, ja, auch wenn er weit weg ist von der Slot-Elite der NFL in meinen Augen, sollte man zu dem Preis, den er eben jetzt nur mit sich trägt, der echt in Ordnung ist, ähm, kann man ihn und sollte ihn auf jeden Fall halten, in Anbetracht des Aktu der aktuellen Wide receiver situation Und ähm, ja, für mich echt positive Überraschung. Und ja, für Amari Rogers ist es tatsächlich ein bisschen schade, weil er halt outside keine Option ist und auch diese Gadget-Rolle durch Kopp ein bisschen sogar weggenommen wird, was Backfield-Snaps und sowas angeht. Ähm, ja, für ihn ein bisschen doof, aber ich glaube für die Packers ist, dass er bleibt und auch zu einem niedrigen Capit jetzt dann letztendlich bleibt, ist sehr, sehr gut und für die nächste Saison wird sich das in einzelnen Situationen auch noch positiv bemerkbar machen, bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, meine Hoffnung ist da auch so ein bisschen, dass Cobb und, ähm, Murray Rogers sich die Rolle so ein bisschen mehr teilen, als das jetzt noch in der letzten Saison der Fall war. Im Idealfall, Murray Rogers halt einen Schritt gemacht hat auf, äh, ja, in die richtige Richtung in Sachen NFL-Niveau und dass die beiden sich dann diese Rolle so ein bisschen mehr teilen werden. Aber da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, aber das ist so ein bisschen die Hoffnung. Ähm ja, ähm, ja der nächste Move, den die Packers gemacht haben, den fand ich jetzt auch wiederum überraschend und habe ich so nicht kommen sehen. Das war ähm, die Entlassung von Billy Turner. Mm, überraschend deshalb, weil es in Anführungszeichen nur 4,2 Millionen einspart. Und ähm, ja, man sich damit jetzt so ein bisschen so eine Baustelle auch gemacht hat auf Right Tackle, wo wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen drüber diskutieren können wie ihr denkt, dass man diese Baustelle schließt. Also klar, auf Left-Tackle kommt natürlich Bakhtiari zurück. Aber dann sieht es doch, was die Tackles angeht, ein bisschen dünn aus. Ähm, klar, man hat Jenkins, der ähm, Left-Tackle gespielt hat, der jetzt aber mit dem Kreuzbandriss mit ganz viel Glück zum Saisonstart wieder fit sein könnte. Ja, vielleicht noch, ja, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen raus ist und dann spielen könnte. ist die Frage, ob er da auf Right-Tackle dann spielen könnte für Turner. Oder, ja, Josh Nieschmann, den man da noch hat, ähm, der ja im College, glaube ich, schon mal Right Tackle gespielt hat, auch auf Left Tackle ausgeholfen hat in der vergangenen Saison. Aber das ist halt irgendwie so, ja, auch auf einer sehr wichtigen Position, wo die Packers sich so aus meiner Sicht so ja, eine Baustelle aufgemacht haben, die ich nicht erwartet habe.
2: Ja, schon ein bisschen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, also was ich machen würde, ist ganz klar, und ich denke auch, dass die Packers es machen, ich würde Jenkins zu 100% auf Right Tackle spielen. Also wenn Bakhtiari jetzt wieder fit wird nächste Saison und Jenkins dann tatsächlich auf Right Tackle spielt und eben auch fit wird und beide an ihre ursprüngliche Leistung anknüpfen können nach der Verletzung, dann ist das für mich quasi direkt ein Top-5, wenn ich sogar Top-3 tackle du in der NFL. Und ähm, Jenkins hat jetzt gezeigt, dass er auch ein sehr guter Tackle sein kann. Vielleicht noch nicht Elite, aber ein sehr guter Tackle. Und das bringt halt viel mehr Wert als ein Elite Guard zu sein bringt viel mehr Wert, ein sehr guter Right Tackle zu sein, ähm, weil die Positionen halt außen auf Tackle im Gegensatz zu Interior Line viel mehr eins gegen eins basiert sind ähm, und insgesamt halt viel mehr Verantwortung und Value mitbringen. Deshalb ist meine Meinung ziemlich klar, dass ich Jenkins auf Right Tackle sehen würde. Auch wenn Niemand das echt solide gemacht hat jetzt diese letzte Saison auf Tackle, ähm, bringt das für mich mehr Wert und die Interior Line wird dann eben aus den anderen zusammengesetzt. Ähm, da können auch eher Average-Spieler in meinen Augen ran. Aber wenn Jenkins und Bakhtiari auf Tackle spielen, dann wird das, glaube ich, eine extrem starke O-Line. Ähm, vielleicht sollte da die Frage
0: direkt an Markus mitgeben.
2: Also klar, das ist der Name, den
0: man jetzt am häufigsten liest. Wie gesagt, Jenkins noch mit dem kreuzmann wo halt noch so ein bisschen die mhm. Frage ist, wann er dann zurückkommt. Aber was man so hört, ist, dass der Heilungsprozess sehr gut äh, sein soll, wobei man das damals bei Bakhtiari auch gesagt hat. Ähm, von daher muss man abwarten, aber glaubst du, dass Jenkins halt Right Tackle auch spielen kann? Weil, ja, es gelernter Interior O-Liner hat jetzt auf Left Tackle gezeigt, dass das geht, aber kann das auch auf Right Tackle. Das ist ja nicht so, ja, eins zu eins zu ersetzen, also, oder zu vergleichen, die Position. Das ist schon was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, ich, ähm, wer das gesagt hat, aber es gab doch diesen einen Spieler, der gesagt hat, ja, das ist wie, wenn man sich mit der anderen an den Arsch abwicht. Ja, das war eben besagter Turner. Turner hat das gesagt. Ah, okay. Das,
1: das war Turner, ja. ja. Ähm, schwierig. Ich, also ich, ich hätte ein bisschen weniger Bauchschmerzen, wenn er jetzt diese Off-Season hätte, um sich äh, darauf vorzubereiten. Die hat er jetzt eben nicht. Und ähm, es hat die Frage jetzt auch, wann er in der Saison wiederkommt. Ne? Wir haben es bei Bactiari gesehen, wie lange das dauern kann. Ich denke, er wird am Anfang ein paar Schwierigkeiten haben, wenn man ihn also warum man ihn da hinsetzt, verstehe ich und ähm, er wird ja auch einen entsprechenden Vertrag haben wollen, weil er eben gezeigt hat, wie gut er ist und dann stellt man halt seinen zweiteuersten O-Liner eben auf Tackle. So gut wie er war, denke ich aber, dass er es zumindest ausreichend gut machen wird. Wird er da so gut sein wie als Guard oder als Left Tackle? Würde ich tatsächlich abwarten, aber ich denke, er wird die Position zumindest so ausfüllen können, dass man da keine Bauchschmerzen hat.
0: Ja, es kann natürlich auch sein, dass die Packers das Prinzip wissen oder ja wissen, was er auf Right Tackle leisten kann. Wir können da halt nur spekulieren und dass das dann vielleicht aus der Packers Sicht dann auch ja Sinn macht, sich darauf einzulassen, dass man ihm das zutraut. Das können natürlich die Coaches viel besser beurteilen. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass man vielleicht einen Dennis Kelly dann doch noch hält, der jetzt erstmal keinen neuen Vertrag bekommen hat. Das wäre natürlich auch noch so eine Option, die man wahrscheinlich günstig halten könnte. Zumindest ähm, als Backup oder sowas. Oder man muss halt die Position irgendwie früh im Draft äh, adressieren auch. Aber ja, das ist auf jeden Fall so eine Position, ähm, ja wo so ein bisschen Fragezeichen oder Baustelle auf jeden Fall noch ist. Und da muss man auch schauen, wie das jetzt die nächsten Wochen angegangen wird. Ähm, ja, nächste Personalie ist dann äh, ein Abschied, auch ein Cut, ähm, kam im gleichen Jahr zu den Packers wie Billy Turner und das ist äh, Darius Smith, der ja nach einer äh, sehr schwierigen Saison 2021, in der er im Prinzip gar nicht gespielt hat, äh, außer das erste Spiel und das letzte Spiel. Ähm, ja da auch nur limitiert mit seiner Rückenverletzung und ähm, das war ja leider so ein Cut, den man hat kommen sehen. Es gab dann noch Gerüchte, dass ähm, die Packers mit ihm in Gesprächen standen, dass er irgendwie auf Geld verzichten könnte und dann in dem, doch noch dieses ein Jahr spielen könnte, hat er nicht gemacht. Mhm. Er hätte mit seinem Vertrag mit 28 Millionen gegen den äh, Cap-Hit gezählt in 2022, also so viel wie Rogers jetzt gegen den Cap zählt. Ähm, ja, das war klar, dass man da irgendwas machen musste. Und ähm, durch den Cut schlucken die Packers immer noch eine Menge Deadcap, jetzt 11 Millionen, aber man spart halt auch 17 Millionen an Cap Space ein. Und ähm, ja, nach der letzten Saison war das, glaube
2: ich, unausweichlich leider, dass man sich da trennen musste. Ja, leider war es ziemlich offensichtlich die ganze Zeit. Mega schade, weil... Erstens, unfassbar geiler Charakter im Locker Room, sicher extrem beliebt und war einfach super seit dem Tag, an dem er angekommen ist. Und zweitens halt unfassbar guter Passrusher, weil jetzt in den beiden Jahren, in denen er fit war, würde ich sagen, so ein, schon im Top-7-Bereich unter Adrushern, rushern was, was Passrush angeht zumindest. Und ja, qualitativ unfassbarer Verlust. Wir hatten ihn zwar jetzt auch letzte Saison quasi überhaupt nicht, aber in den beiden Jahren, als er fit war, extrem stark und das in Kombination, die Person und der Spieler, mega schade, aber wie du gesagt hast, unter dem Capit war es von Anfang an quasi klar. Und jetzt hat er halt einen absolut lächerlich billigen Deal bei den Ravens wieder unterschrieben. Ähm, ja, Vielleicht hat er aus seiner Sicht lieber erstmal einen billigen Einjahresvertrag als jetzt den Vierjahresvertrag da unterschreiben sollen, damit er nächstes Jahr wieder auf den Markt kommt. Aber aus Ravens Sicht, ähm, um da ganz, ganz kurz drauf zu kommen, halt jetzt nach dem Abgang, Unfassbar krasser Deal. Also für die, für die Summe hätte ich ihn all day gerne bei den Packers zurück gehabt. Sehr schade. Ja, ich denke,
1: ähm, es war verständlich, wie er es schon angesprochen hat. Man kann ihm jetzt leider nicht, äh, eigentlich nicht genügend Zeit widmen, um ihn entsprechend zu würdigen, aber äh, war ein super Spieler bei uns und ich wünsche ihm alles Gute jetzt bei den Ravens. Schade, dass er weg ist, aber
0: war letztendlich nicht vermeidbar. Ja, eine Entscheidung ist den Packers da, glaube ich auch so ein bisschen abgenommen worden durch die Verletzungen im letzten Jahr, weil diese 28 Millionen, die er gegen den Cap gezählt hätte, das wäre glaube ich so oder so nicht zum Tragen gekommen. Also wenn er ja 2021 normal gespielt hätte, hätte man wahrscheinlich hier auch über nochmal eine dicke Vertragsverlängerung nachdenken müssen. Das stimmt. Um halt, um halt den Cap in 22 zu senken und ähm, da sind die Packers so ein bisschen drumherum gekommen, sage ich mal, äh, unfreiwillig durch die Verletzungen, weil ja dass das dann jetzt klar war. Und man muss ja auch dazu sagen, es war eine Rückenverletzung und es war ja die ganze, also in der vergangenen off war das schon klar, dass er was am Rücken hatte und er hat sich dann nicht operieren lassen und dann nach dem ersten Spiel musste er dann doch operiert werden und das Rücken ist halt auch immer so eine Sache bei so einer physischen Position wie Edge-Rusher. Ähm, das kann halt auch irgendwas sein, was äh, dir deine Karriere am Ende kostet, ähm, ja, weil da absolut schwierig zu prognostizieren ist, wie sich das halt weiter auf seine Leistung auswirkt, ob er damit weiter Probleme hat, wie auch immer. Und von daher ist, glaube ich, auch der Deal, was du angesprochen hast, Chris, bei den Ravens, finde ich, aus seiner Sicht macht es deswegen vielleicht auch ein bisschen Sinn, dass er da doch ein bisschen was Längeres hat, wo er vielleicht ja. dann nicht ganz so dick abkassiert, aber auf jeden Fall safe nochmal drei Jahre ist. Und er, hat ja, er kam ja von den Ravens, also zu seinem alten Team, zurück und ja, glaube ich eine ganz gute Entscheidung zu ihm für ihn und ich glaube jeder bei den Packers gönnt ihm das.
2: Ja, also wenn er selber den Eindruck hat, dass der Rücken ihn jetzt selbst kommende Saison dann noch irgendwie limitieren könnte, dann gehe ich damit, dann macht der Deal für ihn schon Sinn. Wenn er aber, wenn er halt auf alte Frauen zurückkommt, dann hat er halt eine echt eine schlechte Position jetzt mit seinem 35 Millionen Deal, aber gut.
0: Ja, aber ja, das also ich persönlich würde das auf jeden Fall auch beobachten, wie da seine Karriere weitergeht, weil er super Charakter auf jeden Fall, wie ihr auch gesagt habt. Ähm, ja, dann die letzte Personal, die wir noch ähm, ansprechen, wo auch noch Cap Space freigemacht wurde, war der Vertrag von ähm, Safety ähm, Adrian Amos. Ähm, kam ja auch in dem Jahr zu den Packers, äh, wo Billy Turner und Darius Smith kamen und hätte jetzt in diesem Jahr ein Capit von 12 Millionen gehabt. Und die Packers haben ja, void ist an den Vertrag angehangen und damit sein ähm, Capit auf 7,2 Millionen gesenkt dieses Jahr, also fast 5 Millionen an Capspace freigemacht mit seinem Vertrag. Ähm, ja, vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis mit den Void-Years, wenn ihr das nochmal genau wissen wollt, ähm, der Tobi hat da bei uns auf der Homepage einen Artikel zugeschrieben, wo das eigentlich ganz gut erklärt ist, wie das mit den void -years funktioniert, wie man da mit Capspace generieren kann, ähm, guckt da gerne nochmal rein, wenn ihr das genauer wissen wollt und ähm, ja, also Amos, der Vertrag, hat sich halt auch angeboten und ähm, ja, da stand auch nicht wirklich irgendwas anderes im Raum, außer einer Umstrukturierung von dem Vertrag. Ähm, ja, er geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr und ähm, das stand eigentlich auch nie zur Diskussion, dass die Packers ihn entlassen könnten, weil dahinter einfach nichts mehr kommen würde, was auf Safety-Position irgendwie noch
2: Amos dann ersetzen könnte. Ja, bei Amos auf jeden Fall. Da gehe ich komplett mit, mit allem, was du gesagt hast, und äh, für mich einfach ein, ein sinnvolles ähm, Restructure gewesen. Sollte auch auf dem starken Niveau nächste Saison weiterspielen. Für mich auch quasi ein No-Brainer gewesen und aber auch wichtig, jetzt um unter den Cap zu kommen. Also darf man nicht ähm, unter den Tisch kehren. Ja,
0: ähm, genau. Und dann gab es noch, ja, vielleicht kommen wir erst noch zu oder nee, machen wir erst die, die Spieler, die die Packers dann noch gehalten haben, ähm, also getendert haben. Das sind ähm, Tackle, haben wir eben schon angesprochen, Josh Nischmann, ähm, Tight End, Halfback, Fullback, Dominic Daphne. Linebacker, Chris Barnes. Wide Receiver, Malik Taylor. Ähm, Interior O-Liner, Center, Jack Hansen. Pass Rusher, ähm, Randy Ramsey. Und, ähm, bekanntester Name wahrscheinlich aus der Reihe, Ellen Lazar der ein weiteres Jahr bei den Packers bleibt. Also die sind alle um ein weiteres Jahr an die Packers gebunden. Relativ günstig. Und das sind jetzt auch, glaube ich, alles Namen, wo äh, ja gibt es, glaube ich, wenig gegen einzuwenden. Oder wie seht ihr das?
2: Nee, waren für mich auch alles ähm, die Kandidaten, die da von Anfang an quasi in Betracht kamen. Und auch hier quasi No-Brainer. hätte man alle für diese billigen Tender halten sollen und haben die Packers jetzt auch logischerweise gemacht.
0: Ja, und dann gab es halt nur ein paar Spieler, die die Packers äh, nicht verlängert haben oder nicht gehalten haben. Ähm, unter anderem um welche aufzuzählen, wir haben ist jetzt nicht vollständig die Liste aber es ist unter anderem Kevin King, der keinen neuen Vertrag bekommen hat. Shenton Sullivan, ähm, ja, starting Nickel-Cornerback. Ähm, unser Panther Corey Bohawkes, auch keinen neuen Vertrag bekommen, den die Packers gerne halten wollten, aber das äh, vertragstechnisch nicht hinbekommen haben. Ähm, ja, Robert Tonyan, der ja, ja Mitte der Saison mit Kreuzbandriss raus war. Uh, Lukas Patrick, der ja lange Starter bei uns jetzt auch war in der letzten Saison aufgrund von Verletzung von Josh Myers, der ist schon äh, unterbekommen beim äh, divisional rivalen ähm, bei den Chicago Bears und MWS ist weg, Oren Burks ist weg, Rasul Douglas ähm, momentan auch keinen neuen Vertrag bekommen und ähm, ja, unser Deutsch-Amerikaner, Economist and Brown erstmal auch keinen neuen Vertrag bekommen. Vielleicht von den ähm, genannten, äh, Markus, ist da noch irgendjemand dabei, wo du sagst, da sollte man sich nochmal ins Zeug legen, dass man den vielleicht doch noch einen, irgendwie einen Vertrag anbietet?
1: Ähm, aus meiner Sicht nicht wirklich. Man kann EQ vielleicht zurückholen, weil er ganz gut in diese lasard blocking wide receiver rolle reinpasst. Douglas bin ich nicht überzeugt von, weil er... Ähm, auch da wieder eine Ausreißesaison und ähm, dementsprechend dann so hoch zu bezahlen, bin ich kein Fan von. Und wir haben zwei gute Corner schon mit Stokes und Jair. Was wir eher bräuchten, wäre einen vernünftigen
0: Nickel-Cornerback. Und da müssen wir, denke ich, eher Richtung Draft gucken. Und wenn Jair Alexander vielleicht in den Slot drücken könnte, das ein oder andere Mal und man dann outside mit Stokes und Douglas spielen könnte, wäre das eine Option für dich? wo du sagst, okay, dann könnte man Douglas vielleicht doch ein bisschen Geld bieten, dass er bleibt?
1: Natürlich ist das äh, eine Möglichkeit. ist halt die Frage, will man Jair wirklich in den Slot packen oder will man ihn jetzt äh, seinen besten Corner auch außen lassen oder ihn vielleicht mal äh, travelen lassen mit dem besten Wide Receiver und dann halt drumherum aufstellen. Das ist ähm, Meiner Meinung nach ist travelen lassen, wenn man eine Möglichkeit weil Jair theoretisch ja überall spielen kann. Ähm, aber klar, wenn man dann sagt, okay ich hole einen Douglas wieder für 2, 3 Millionen, vier Millionen, dann ist das ähm, natürlich ein Weg, den man gehen kann. Wäre aber nicht mein Favorit, weil Jair, glaube ich, im Slot,
0: also dauerhaft im Slot ähm, verschwendet wäre. Ja, was man so hört, ist ja, dass die Packers durchaus interessiert sind, ähm, Douglas halt wieder zu verpflichten. Konnte sich da bisher noch nicht einigen. Wie siehst du das, Chris? Würdest du ihn äh behalten wollen
2: oder wie viel würdest du ihm bezahlen wollen, fragen wir mal so. Schwierig, ja. Also überbezahlen würde ich ihn auf jeden Fall auch ungerne und ähm, die Diskussion mit den Cornerbacks, die wir halt haben mit Stokes und Jair, ähm, ich würde auch deutlich lieber die beiden jetzt outside halten, als Jair in den Slot zu packen und bei Stokes und Douglas kommt das Slot für mich grundsätzlich gar nicht in Betracht. Deshalb, ähm, ja, schwierig. Also Douglas muss in meinen Augen nicht unbedingt gehalten werden. Wenn es billig geht, dann gerne. Aber ich würde tatsächlich fast sagen, über 5 fünf, fünf bis sieben Millionen würde ich ihm im Jahresdurchschnitt gar nicht geben wollen.
0: Ich glaube, deine Katzen haben Hunger, Chris. <lacht>
2: ja, immer rund um die Uhr.
0: <lacht> äh, laut zu hören machen sich bemerkbar. Ja, also Douglas finde ich auch schwierig. Ähm könnte mir tatsächlich sowas vorstellen, also dieses, ja, diese drei Cornerbacks an Douglas Stokes und J.E., hört sich schon verlockend an. Bei Douglas ist halt auch die Frage, der hat halt ähnlich auch, wie wir das eben bei Campbell äh, gesagt hatten oder wie Markus es gesagt hat, der hat halt ein super Jahr und davor ist er halt von Practice-Squad zu Practice-Squad irgendwie gegangen. Und äh, klar, er hat sich jetzt irgendwie auch ja so ein bisschen ja, in den Fokus gespielt und äh, sich in die Diskussion da gebracht um eine Vertragsverlängerung. Aber zu weit sollte man sich da meiner Meinung nach auch nicht aus dem Fenster lehnen. Und ähm, ja, ich fände zum Beispiel auch noch ganz gut, jetzt unabhängig davon, ob er deutscher ist oder nicht, aber economy St. Brown könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass man den nochmal versucht, günstig zu halten. Ähm, ja, der hatte eigentlich eine ganz gute Rolle in der Offense. Er war ja Anfang letzter Saison noch verletzt gewesen, hatte aber dann eine Rolle, war am Ende von den Snap-Zahlen her, Wide um, right Receiver Nummer 5 gewesen und halt gegen Ende der Saison, wo er dann fit war und auch dauerhaft im Kader war, um, ja, hat er da eigentlich schon seine Rolle gehabt und als Special-Teamer auch ganz gut uh, ganz gute Leistung gezeigt. Also das wäre noch so ein Name, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Packers ihn halten. Das uh, ja, fände ich zum Beispiel noch ganz schick. Um, ja, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt sonst um, zu den Namen nichts mehr zu sagen habt, ähm, um, die die Packers jetzt verlassen haben. Ähm, vielleicht so ganz allgemein nochmal ähm, so zum Abschluss der Folge so ein bisschen. Wir haben jetzt ähm, ja sehr viel über angepasste Verträge etc. Cap Space gesprochen. Ähm, Markus, wo siehst du denn jetzt noch in den nächsten ähm, Wochen den größten Handlungsbedarf? Auf welchen Positionen ähm, was erwartest du jetzt noch mit äh, Hinblick auf ähm, ja, Free Agency und dann auch auf den Draft, wo die Packers noch was machen? Auf welchen Positionen? Ähm... Um Grundsätzlich sollte man, denke
1: ich mal, nochmal versuchen, einen Veteranen bei Offensive Tackle reinzuholen. Das ist äh, definitiv tut not. Also nur auf Nischmann verlassen würde ich mich dann nicht. Man könnte natürlich auch im Draft überlegen, ob man da in, äh, Ressourcen reinsteckt. ist definitiv, denke ich mal, auch ein Weg, den die Packers gehen werden, dass da im Draft was getan wird. Definitiv äh, Tight End Wide Receiver. Entweder Tight End oder Wide Receiver oder beides dass man da nochmal ähm, die Tiefe ein bisschen verbessert und vielleicht noch einen für die Spitze holt. Ähm, und dann noch Interior Defensive Line, würde ich mal ganz gerne, gerne nochmal sehen, dass man da ein bisschen äh, mehr Talent in der Spitze reinkriegt. Und ansonsten, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, Slot Corner Safety ist für mich definitiv eine Baustelle, die man angehen sollte. Ja. Dass man da einfach entweder Savage Ersatz oder Slot und Savage hoch irgendwie so auf jeden Fall das sind so die Punkte, die man jetzt noch angehen muss.
2: Ja, Slot-Corner für mich tatsächlich auch sehr, sehr weit oben auf der Liste ist ja bei uns de facto ein Starter und ähm, Sullivan war in Ordnung, aber ich finde, wenn man heutzutage echt einen sehr, sehr guten Slot-Corner hat, dann macht das nochmal einen Riesenunterschied für den Defense. Gerade bei uns kann ich mir das noch vorstellen, unter Barry, ähm, und ähm, ja, ansonsten würde ich mich anschließen, weil es logischerweise Edge würde ich auf jeden Fall auch noch dazu zählen. Und ähm, ja, Offensive Tackle würde ich auch dazu nehmen, aber hinter den drei Positionen auf jeden Fall. Und ähm, das wären auf jeden Fall so die, mit denen ich jetzt erstmal noch rechne. Und ähm, gerade Slot Corner finde ich, dass in der Free Agency Slot Cornerbacks immer noch unfassbar unterbezahlt sind und jedes Jahr immer wirklich drei, vier sehr gute bis Top-Slot-Cornerbacks auch auf den Markt kommen, die dann mit extrem niedrigen Deals, letztes Jahr zum Beispiel Mike Hilton, gutes Beispiel, auf dem Markt war Troy Hill, ähm, die beide echt nicht teure Deals bekommen haben. Dieses Jahr ist Bryce Callahan, der jetzt von den Broncos Agent geworden ist, ähm, der für mich im Slot, hat jetzt auch letzte Saison einige Snaps outside gehabt, wo er nicht so gut aussah, aber im Slot für mich über die letzten zwei Jahre eigentlich Top-3-Slot-Cornerback war und da geht man von einem Vertrag, der eben ungefähr 4 bis 5 Millionen im Schnitt pro Jahr einbringen wird, aus. Also Slot Cornerback kann man wirklich in der Free Agency im Gegensatz zu einer Position, muss man sagen, so viel Value mitnehmen, dass ich da, letztes Jahr habe ich auch schon drauf gepocht und dieses Jahr hoffe ich auch wieder drauf, dass die Packers da einfach in der Free Agency auch mal bei Slot Cornerback zuschlagen.
0: Ja, also ihr habt äh, schon viele Positionen auch genannt, also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun für die Packers und ähm ja, ich habe das am Anfang der Folge schon so ein bisschen angedeutet, für mich so mit die größte Baustelle oder was mir aktuell am meisten Bauschmerzen bereitet, hat die Sache mit ähm, dem Vertrag mit Adams. Ähm, ich hoffe einfach, dass man das irgendwie schnellstmöglich klärt, ähm, dass man da einfach noch Capspace dann bekommt, um zum Beispiel so Positionen wie Slot Corner oder sowas noch zu adressieren oder, was Markus gesagt hat, auch ein, ja, ein Veteran für äh, Offensive Tackle sich noch in den Kader holt, ähm, das sehe ich auch als auf jeden Fall als Need an. Ähm, Dennis Kelly ist da für mich auch immer noch eine Option, den die Packers nochmal zurückholen könnten. Und ansonsten ja im Draft gehe ich auch davon aus, dass man auf jeden Fall in die Defensive Line investieren wird. Ähm, ja, Die Packers haben so viele leichte Boxes gespielt, müssen gucken, dass sie den Run gestoppt kriegen und einen Kenny Clark in der Mitte reicht halt einfach nicht. Man braucht da nebendran noch ein bisschen mehr ähm, ja, Klasse, um den Run zu stoppen. Da warte ich auf jeden Fall auch, dass man vielleicht sogar in der ersten Runde da ähm, auf einen Interior-T-Liner geht. Die Klasse ist ja relativ gut. Das Gleiche auch bei Edge-Rusher, wo wir jetzt mit Gary und Preston zwei Starter haben, aber das ja auch Positionen sind, wo man viel rotiert. Und dahinter ist halt, ja, jetzt aktuell noch nicht so viel Klasse vorhanden, sage ich mal. Da muss man auch auf jeden Fall noch was tun. Und wenn man ja dann auch drauf guckt, was ähm, ja, was auf Safety passieren könnte, also der Amos geht in sein letztes Vertragsjahr, Savage geht in sein letztes Vertragsjahr ohne die fifth Year option ähm, Ja, da hat man auf jeden Fall ein Need spätestens nächstes Jahr und da kann ich mir auch vorstellen, dass man da auf jeden Fall Draft-Picks investiert, auch auf Safety, vielleicht nicht so ganz so früh, vielleicht dann eher Spieler, die man halt perspektivisch dann fürs nächste Jahr entwickeln kann auf der Position, ähm, aber das ist perspektivisch auf jeden Fall ein langfristiger Need, gerade wenn man auch sieht, was, Safeties In der modernen NFL für oder an Bedeutung gewinnen, auch vielleicht wichtiger sind als Cornerbacks ähm, in der modernen NFL-Defense, ähm, ja, ist das auf jeden Fall auch ein großer Nied in meinen Augen. Ja, und das sind insgesamt schon noch viele Baustellen, die die Packers haben, aber im Grunde muss man sagen, dass der, das Kerngerüst, also die, die Säulen des Kaders im Prinzip ja zusammengehalten wurden. Ich glaube, insgesamt kann man trotzdem recht optimistisch sein und in die Saison blicken. Es ähm, ist jetzt noch sehr früh, aber würdet ihr das grundsätzlich ähm, äh, bestätigen oder seht ihr das anders? Nee, ich sehe es genauso. Also Baustellen hat man ja im Prinzip immer. Also es gibt immer ähm, ja, Fluktuationen im Kader und man muss immer gucken, dass man sich auf einzelnen Positionen verbessert, aber...
2: Ja, eben. Solange man in so einem Window in den Packersen halt keine Key-Spieler verliert, ist äh, quasi das Optimum erreicht in meinen Augen.
1: Ja, ähm, ich habe es mehrfach schon im Discord gesagt, ich bin der Meinung, dass die Packers einen Playoff-Kader haben. Vollkommen egal, jetzt unabhängig von der Quarterback-Diskussion. Von daher, da bleibe ich auch weiterhin bei. Ähm, gibt natürlich immer noch Luft nach oben, ne? was wir gerade angesprochen haben. Von daher
0: mal schauen, wie sie das jetzt noch in der kommenden Zeit lösen. Ja, und dann kommen wir so also langsam zum Ende der Folge. Ich glaube, wir haben jetzt ähm, grob, was in den letzten zwei Wochen passiert, ähm, kurz und knapp zusammengefasst. Ihr habt einen groben Überblick, kennt unsere, kennt unsere Meinung dazu. Und ähm, ja, damit ist natürlich die die Arbeit für das Front Office noch nicht getan. Wir haben es angedeutet, gibt immer noch viele Baustellen, der Draft steht vor der Tür. Und wir werden das in den nächsten Wochen weiter begleiten und beleuchten aus unserer Sicht, und ähm, ja, dann hören wir uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen zu dem Thema Kaderbuilding etc. Draft auf jeden Fall wieder. Ähm, ja, wenn ihr nichts mehr zu erwähnen habt, ähm, dann ja, bin ich schon mal raus mit einem go go und dürfte euch auch verabschieden. <lacht> und die Katzen dürfen auch schon sagen. Ich wollte
2: gerade sagen, top Timing. In dem Sinne auch von mir, go -Pick go
0: go -Pick go